0: Bye. Kecilah engkau kekal selama-lamanya Allah kami yang hidup. Allah yang kami kenal dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau baik dan sangat amat baik. Layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami menghampiri kebenaran firmanmu. Lembutkan hati kami Tuhan. Jangan ada paradigma, tata nilai, mindset, kesukaan kami memberikan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, karena itu pasti tidak mungkin. Tapi kami yang berubah, roh kudus bawa kami suka berubah. Sehingga kami pulang, kami menikmati ibadah yang sejati. berbicaralah Tuhan sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, "Amin." Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Katakan amin. Saya ingin Anda tidak punya Kegiatan yang lain anda khusus perhatikan konsentrasi sungguh-sungguh. Kita buka Alkitab kita, Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27. Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat 27. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan catatan perhatikan baik-baik yang kita baca. Katakan amin. Ketika Yesus Petrus Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka enggak dapat Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus anak itu segera digoncang-goncangnya Dan anak itu terplanting ke tanah Dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. Katakan amin. Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama ayat 14 Sama-sama kita baca sorry, Sama-sama kita baca ayat 24 Ayat 24 Sama-sama kita baca ayat 24 Satu, dua, iya Segera ayat anak itu berteriak Ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Aku percaya Lanjut Sebenarnya orang ini sudah percaya Belum percaya atau tidak percaya? Aku percaya Tolonglah aku yang nggak percaya ini Sebenarnya Bapak ini sudah percaya Belum percaya atau tidak percaya? Sebenarnya apa? Belum percaya Makanya dia bilang apa? Tolonglah aku Yang gak percaya ini. Bapak Ibu ini dalam bahasa Indonesia disebut kalimat paradoks ekstrim. Dan belum tentu, saya ulangi. Belum tentu Anda seumur hidup Anda akan mengucapkan kalimat ini. Belum tentu. Karena orang mengucapkan kalimat ini dua kemungkinan. Berapa kemungkinan? Dua. Pertama orang itu gangguan jiwa. Sarapnya putus, makanya nggak nyambung. Aku percaya, tolonglah aku yang nggak percaya ini. Aku baik, tolonglah aku yang nggak baik ini. Kok nggak nyambung ya? Tapi kemungkinan kedua, halo, kemungkinan kedua ada perubahan yang spektakuler terjadi pada orang ini. Di balik statement ini ada. Penyerahan total. Kalau saya terjemahkan dengan beberapa paragraf kalimat. Kata aku percaya artinya. Aku percaya kepada engkau Tuhan selama ini menurut pikiran aku. Tapi setelah kita berdialog. Percaya menurut aku itu beda sekali dengan percaya menurut engkau. Dan aku mau percaya menurut engkau. Mujisat yang luar biasa bapak ibu anak-anak muda. Kau percaya kepada Yesus menurut pikiran Yesus. Mayoritas orang Kristen Tidak sedikit pendeta sarjana teologia Bahkan dokter teologia Percaya kepada Yesus menurut pikiran dia Bukan menurut pikiran Tuhan Sederhana bapak ibu anak-anak muda Sederhana bapak ibu anak-anak muda Ada enggak orang percaya kepada Yesus Pemalas Orang ini percaya menurut pikiran dia, bukan menurut pikiran Tuhan. Ada enggak orang percaya kepada Yesus, bagus sekali saat ibadah. Tapi kehidupannya sehari-hari, enggak ada bedanya dengan orang enggak percaya. Kenapa? Karena dia percaya menurut dia, bukan menurut Tuhan. ada enggak orang percaya kepada Yesus? Enggak ada gairah bangun pagi, baca Alkitab tiap hari. Kalau ada di antara Anda di sini, Anda sebenarnya percaya menurut Anda, bukan menurut Tuhan. Yang bahaya ketika Anda meninggal, Anda kecewa. Kenapa aku enggak kenal engkau? Loh, aku tiap hari ke gereja. Aku enggak kenal engkau. kau pembuat kejahatan. Bapak ibu anak-anak muda, makanya saya bilang saya butuhkan konsentrasi anda agak ekstra. Ada enggak orang percaya kepada Tuhan Yesus? Sangat kecewa dengan perkawinannya. Karena orang ini percaya menurut pikiran dia, bukan menurut pikiran Tuhan. Kenapa kita mengerti segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia? Karena orang ini percaya menurut Tuhan. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena orang ini percaya menurut Tuhan. Kenapa seorang bapak setia sekali mengasihi istrinya walaupun istrinya kurang hemat berkata-kata? Karena orang ini percaya menurut Tuhan. Eh lu ketawa nyambung gak? Kenapa ada orang percaya sulit sekali memberi? Karena orang ini enggak percaya sama Tuhan sebenarnya. Jangan lagi percaya menurut kita Percayalah menurut Tuhan Halo Alkitab kita dibagi banyak bagian Terutama dua bagian Terutama berapa bagian? Apa itu? Apa itu? Jangan terlalu keras, salah Apa itu? Perintah dan janji Ketawa anda mengandung penderitaan Perintah dan janji, ulangi Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu Itu perintah atau janji? Mana yang suka jemaat? Karena dia percaya menurut dia Orang beriman pada janji Tuhan Itu percaya menurut anda Orang beriman pada perintah Tuhan Itu percaya menurut Tuhan Seringkali kurang dikhotbahkan. Siapa disebut Bapak Beriman? Abraham, Abraham kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir di lautan. Itu perintah atau janji? Itu bicara menerima atau berkorban? Bukan di situ Abraham lulus disebut Bapak Beriman. Bukan di situ. Tapi di mana? Di perintah. Abraham, Abraham ambil anakmu yang tunggal. Spesifik, spesifik. Yakni Ishak. Kenapa perlu spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Iya, saya kok kok diketawain. Ada anak tunggal nggak dari si cabang? Ada. Tuhan tahu itu. Makanya di, di spesifik. Ishak, bukan Ismail. Ishak, dipertajam. Yang kau kasihi. Apa kata Tuhan berikutnya? Beli dia Fortuner atau Pajero. Gitu nggak? Kagak. Beli dia apartemen di kuningan atau di menteng. Kagak. Karena iman itu bukan bicara menerima. Iman itu bicara berkorban. Apa kata Tuhan? Sembeli dia bagiku. Itu perintah atau janji? Itu bicara menerima atau berkorban? Abraham robot atau manusia biasa? Ada konflik nggak di batin dia? Akhirnya taat nggak, Karena dia percaya menurut Tuhan. Orang beriman itu kepada ketatan, bukan janji Tuhan. Catat baik-baik, Tuhan pernah enggak lupa janjinya? Tuhan pernah enggak ingkar janji? Tuhan pernah enggak terlambat janjinya? Anda enggak usah ingat janji Tuhan enggak ada masalah. Orang enggak pernah lupa. Jangan ingatkan dia janjinya, karena Tuhan enggak pernah lupa ingatan. Makanya berapa kali saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani? Kalau boleh enggak ada, kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan bilang apa? Enggak usah kau ingatkan aku. Saya enggak lupa ingatan. Yang perlu kita ragukan Tuhan atau diri kita. Makanya kita harus sering banyak lagu-lagu tentang ketaatan. Karena itu perjuangan. Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Aku tetap. Apa kata malaikat? Boong, kan gitu Karena kebanyakan orang gereja nyanyi terharu-terharu Tapi kelakuannya tetap mengharukan Eh susah lah Bagaimana kau berjuang tetap didapatkan Tuhan tetap setia Lu bangun aja kesiangan Lu kan penipu Penyembahan kalau nggak didasari ketaatan Itu sinetron Penyembahan kalau nggak disertai dengan ketaatan Itu manipulasi emosi bersyukurlah anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini supaya kalau tahun depan kau meninggal agak beres hidup lo iyalah ngapain percaya sama Tuhan enggak membereskan hidup ada nggak orang percaya kepada Tuhan tetap mempertahankan homoseks dan lesbian kau kan perjamput kau ada nggak orang percaya kepada Yesus cerai kau kan perjambut kau Bukan menurut Tuhan. Aku percaya selama ini Tuhan Menurut aku Beda dengan percaya menurut kau Maka aku mau merendahkan hati Tolonglah aku yang enggak percaya ini Supaya aku percaya Menurut engkau Bapak-bapak, bapak-bapak Kenapa kalau istri kita marah-marah Kita enggak buka mulut. Karena kita percaya kepada Tuhan. Tu menderita muka lo. Bapak-bapak, kalau perempuan marah, logikanya tumpul. Jadi kalau kau jelaskan, makin ruwet sama dia nanti. Diamin aja, kadang-kadang dua hari kemudian kita baru jelaskan. Puram kalau marah kita diem aja, tak apa ya, aja nikmati aja. Itu kalau kalau istri saya marah, saya tahu ada Tuhan di situ. Kalau istri saya marah, saya diem, saya ngomong sama Tuhan-Tuhan, energi banget, istriku sehat dia tuhan. Karena tanda-tanda istri sehat masih bisa marah. Kalau dia diem lulu, diem lulu itu tanda-tanda dia meriang itu, meriang itu. Lebih ngeri kalau dia ketawa melulu. Itu gangguan jiwa itu. <risas> kalau istri saya marah lagi, marah lagi, marah lagi. Tetap saya bilang sama Tuhan, Tuhan cocok banget aku sama orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. <risas> kalau marah lagi, marah lagi, marah lagi dia. Saya tidak punya prinsip dua tiga kali sabar ada batasnya. Sabar dalam Tuhan gak ada batasnya. Kecuali namanya Sabar Simanjuntak, nah, itu ada batasnya itu. Kalau marah lagi marah lagi, saya bilang sama Tuhan Tuhan, biarkan dia solo karir. Aku tidak mau duet. Kalau saya sama istri saya nyanyi duet, wah orang budak pun tahu itu bagus sekali lagunya. Kalau marah lagi marah lagi marah lagi, tetap saya bilang sama Tuhan Tuhan, istri saya satu-satunya di dunia, nggak ada duanya. Istri saya ini manusia langka. Tolong lestarikan Tuhan, jangan dia lon mati, aku lon mati, dan selalu berakhir dia kalah. Pak, aku marah-marah, kok papa senyum-senyum aja? Saya bercandain dia, ma, tinggi saya dua meter kurang banyak, tapi daya nikmat saya di atas rata-rata, so sweet. Yang tepuk tangan itu waras Dalam hal ini saya bisa narsis Ibu-ibu saya yakin 100% suami lu lebih ganteng dari saya Orang buta pun tahu Bu Lia aminnya terlalu keras dong Saya tahu Pak Andi itu ganteng banget saya tahu Orang Eskimo pun tahu itu Saya yakin suami anda lebih ganteng dari saya Tapi saya enggak yakin 100%, 100%, saya enggak yakin suami Anda lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. Cius. <tik> iya. Dalam hal ini saya bisa narsis. Percayalah menurut Tuhan, bukan menurut kita. Bapak ini anaknya kerasukan roh jahat, yang membuat anaknya bisu. Dia datang ke Tuhan Yesus karena dia percaya Yesus bisa mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Yesus mampu mengusir roh jahat dalam diri anaknya. Dia percaya. Apakah itu percaya menurut Tuhan? Tidak. Sepuluh orang sakit kusta. Tolong jawab, pernah baca Bapak Ibu? Sepuluh orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Lebih keras. Berapa mereka percaya Saya ulangi Berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka Semua Makanya semua datang Lebih berani Lebih berani Berapa mereka sembuh Semua Lebih berani Berapa mereka mengalami mujizat Menurut manusia Semua Berikutnya Berapa mereka mengalami mujizat Menurut Tuhan Satu. mujizat menurut manusia sakit sembuh. Mujisat menurut Tuhan. Kau percayakan hidupmu kepada dia bertobat. Sepuluh mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka. Bahkan sepuluh sembuh. Tetap mereka enggak dikategorikan percaya. Akhirnya satu yang percaya. Percaya itu bukan Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya. Percaya itu artinya, aku mempercayakan hidupku kepada dia, dan aku mentaati hidup dengan cara dia. Itu percaya. Kenapa kami di rumah selalu punya prinsip, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik diantara saya dengan istri saya, tetap kita bangun pagi baca alkitab. Karena kita percayakan hidup kita sama dia. Itu percaya menurut Tuhan. Bapak ini percaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Makanya langsung kita percepat. Ayat 15, sama-sama baca ayat 15. Satu, dua, iya. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, Dalam dimensi permukaan ini positif. Tapi kalau kita dalami, belum tentu positif. Mereka terjengang melihat Yesus dan bergegas menyambut dia. Ada unsur kagum nggak mereka dengan Yesus? Ada. Kagum mereka dengan Yesus. Tapi jujur Bapak Ibu, yuk jujur. Mana orang kagum kepada Yesus? Yesus membuat orang lumpuh berjalan, buta celik atau Yesus... Menegur dosa kita. Mana kita lebih kagum? Menyembuhkan bukan? Bukankah itu kepercayaan dunia? Halo? Agama apapun kalau lihat lumpuh berjalan kagum. Tapi enggak banyak orang kagum. Tuhan baik sekali kau Tuhan. Aku ibadah tadi. Kau bongkar dosaku. Terima Banyak orang gak kagum dengan hal itu. Kalau untuk kesembuhan kau kagum, gampang kau ditipu setan. Karena iblis pun bisa menyembuhkan. Iblis pun bisa memulihkan ekonomi. Tapi iblis tidak tertarik membongkar dosamu dan memperbaiki kelakuanmu. Seharusnya Bapak Ibu Jemaat lebih kagum dengan Yesus Yang bisa membongkar dosa kita, menegur kemunafikan kita, dan mengubah kelakuan kita. Itu Kristen menurut pikiran Yesus. Makanya nggak heran Tuhan bilang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sepuluh orang sakit kusta sembuh semuanya. Sembilan masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah sembilan masuk neraka. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Makanya bersyukurlah sebelum mati, dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan kita mati, udah mulai beres hidup kita. Kotokon omun. Jangan lagi percaya menurut kita. Mana orang lebih kagum. Yesus menaikkan gajimu tahun ini. Atau kita kagum dengan Yesus berkata. Berikan perpuluhan. Mana orang lebih kagum. Menaikkan gaji bukan. Semua kepercayaan-kepercayaan dalam dunia ini. Kagum banget yang hal-hal seperti itu. Tapi kita enggak kagum dengan nilai-nilai pengorbanan. Karena kita jauh sekali dari kepercayaan menurut Tuhan Yesus. Saya sangat kagum Tuhan berkata, lebih suka memberi daripada menerima. Karena itu bicara makna. Lampu kita di atas hidup atau enggak? Jawab dong, dari mana kita tahu hidup? Karena dia memberi cahaya. Kalau dia enggak bisa memberi lagi, itu mati. orang pelit sedang menghina diri. Dan Bapak-bapak dengar. Yang pelit lihat saya. Ah gitu dong. Anda hina banget diri Anda lebuat. Mengasihi kembar Siamnya berkorban. Kristen itu kenapa suka berkorban, suka memberkati orang lain? Karena orang ini percaya menurut Tuhan. Mayoritas orang bagaimana melayani Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan bagaimana aku jadi orang kaya dan dikagumi orang. Itu dikagumi orang, tapi tidak dikagumi Tuhan. Orang yang dikagumi dunia itu kejahatan di mata Tuhan. Yang dikagumi Tuhan, kita diberkati menjadi berkat. Kenapa jemaat enggak suka cita ketika di gereja ada fasilitas perpuluhan. Karena lu enggak kenal Tuhan. Seharusnya suka cita. Ada membuat kita bermakna. Ada memenandakan kita hidup. Ada kita memberi. Itu kan kotba gini jarang amin. Jarang melotot semua. Melotot semua. Sambil mikir kenapa pendeta gini diundang ya. Lain kali jangan undang saya. Undang pengkot yang enak-enak kotbanya. Supaya enak, lu masuk nerakanya, nggak apa-apa juga. nggak apa-apa juga, itu kan pilihan. Kotba itu menyenangkan Tuhan. Saya punya pembantu, kami bilang sama pembantu kami, Mbak, masak di rumah ini, tidak boleh pakai micin, apapun alasanmu, garam sedikit. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan kami atau kesukaan pembantu? Kesukaan kami Berikutnya Kalau kau lakukan sepanjang tahun ini Tahun depan gajimu naik dua kali lipat Itu perintah atau janji? Itu kesukaan kami atau kesukaan pembantu? Perintah Tuhan kesukaan Tuhan Janji Tuhan kesukaan manusia Kalau kau masih fokusmu janji Tuhan Kau percaya menurut kau Tapi kalau mulai fokus kau kepada perintah Tuhan Kau percaya menurut Tuhan Itu beda sekali. Tapi kita enggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab berkata apa? Tuhan megang janjinya. Kita pegang perintahnya. Tapi kita sekarang lagu apa? Hanya engkau... Juru selamatku. Lanjut. Tuhan kau setia... padaku lanjut yang ku pegang Kenapa enggak disambar petir loh Pakai hanya lagi Hanya janjimu Jadi perintahku enggak Kenapa? Supaya kau tak sama ku Tuhan Bukan aku yang tak sama kau Kau babuku Ini lagu-lagu kekejian Dinyanyikan dengan terharu-terharu... Tuhan mendengarnya mengharukan... Karena nggak mengenal Tuhan... Lagu kok pegang janji... Pegang perintahnya... Orang taat tidak mengejar janji Tuhan... Orang taat dikejar janji Tuhan... Karena orang nggak mengenal Tuhan... Akhirnya mengajarkan hal-hal yang salah... Ujung-ujungnya, sentrisnya kita bukan Tuhan. Mana beda pengkotbah dengan motivator? Pengkotbah lebih mayoritas dominan mengkotbai perintah Tuhan. Motivator, mayoritas dominan dikuasai janji-janji Tuhan. Itu motivator. Itu sentrisnya manusia. Kalau pengkotbah sentrisnya Tuhan. Ku berjuang... Sampai akhirnya lanjut Karena fokus kita perintah Tuhan Jadi orang yang megang perintah Tuhan pasti mencapai garis akhir Orang yang megang janji Tuhan melupakan perintah Tuhan Gugur di tengah jalan Gak usah kau ajarin dia memberkati kita. Tuhan gak perlu kita ragukan. Kita yang perlu diragukan. Saudara Bapak ini percaya. Maka lihat ayat 16. Ketika dikagumi Tuhan gak menikmati ayat 16. Yesus gak gagal fokus. Hei apa yang kamu persoalkan dengan muridku yang sembilan ini. Ayat 17 sama-sama baca ayat 17. Sama-sama baca ayat 17. Satu, dua, iya. Kata seorang dari orang banyak itu. Guru anakku ini ku bawa kepadamu. Ini kan percaya model-model manusia umum. Halo Bapak Ibu tolong konsentrasi. Dia dekati Yesus guru atau Tuhan? Guru bukan Tuhan. Kalau Tuhan, kau percayakan hidupmu sama dia. Guru di sini, sama bahasa aslinya rabi, pengajar. Tapi jangan lupa, Alkitab seringkali berbicara yang berbobot itu makna tersirat daripada tersurat. Kata guru di sini bukan pengajar, tapi lebih daripada orang pintar atau dukun. Kalau pengajar, ada kaitan dengan pelajaran. Maka kalimatnya berubah. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kesulitan matematika. Nah itu guru pengajar. Tapi ini gak ada kaitan dengan pelajaran apa? Karena anakku kerasukan roh jahat yang membisukan dia. Siapa yang kau berikan Anakku. Lo enggak? Enggak. Anakku. Emang kenapa anak lu? Karena kerasukan roh jahat. Kalau anak lu enggak kerasukan roh jahat, kau berikan enggak sama saya? Ya enggak dong. Tahu gak maknanya? Kekejian di mata Tuhan. Saya ulangi, saya ulangi supaya Anda berubah. Kekejian di mata Tuhan, kita percayakan masalah kita kepada Dia. Tapi kita enggak percayakan hidup kita sama Dia. Catat baik-baik. Tuhan enggak tertarik dengan dosa kita. Saya ulangi, Tuhan tidak tertarik dengan dosa kita. Tuhan tidak tertarik dengan penyakit kita. Tuhan nggak tertarik dengan masalah kita. Tuhan tertarik dengan jiwa kita. Maafkan saya. Kalau ada duit 100.000 di pinggir jalan, Anda berjarak lebih kurang 15 meter dengan 100.000 itu. Ih, eh, 100.000. Ketika Anda mendekati rupanya ada bebek, maaf agak horor. Bebeknya terus berdiri di atas duit 100.000. ribu Telleh kena duitnya. Jujur, ketika Anda dekat duit 100.000 ribunya, kena kotoran bebek. Anda tertarik dengan duit 100 ribunya atau kotorannya? 100000 ribunya, bukan kotorannya. Tuhan gak tertarik dengan dosa lo, dia tertarik dengan Anda. Ini penting sekali. Bukankah kita sedang menghina Tuhan, Tuhan tertarik sama masalah kita bukan jiwa kita? Bukankah kita gangguan jiwa, kita tertarik dengan kotoran bebeknya. Sehingga kita angkat diam-diam, eh, pelan-pelan supaya jangan tumpah. Sampai di meja kita tuangkan ke piring. Terus kita buang lagi duit ribunya. Itu diagonal. Orang gila. Eh nyambung nggak sih? Ya nyambunglah orang anda yang saya maksud. Jahat sekali kau percayakan penyakitmu sama dia. Hidupmu enggak sama dia. Emang Tuhan tong sampah apa? Orang percaya kepada Yesus menyelesaikan masalahnya. Tapi enggak mempercayakan hidupnya supaya hidupnya diperbaiki. Orang itu jahat sekali mata Tuhan. Orang percaya sakitnya disembuhkan. Orang percaya utangnya bisa diberikan Tuhan jalan keluar. Orang percaya masalah rumah tangganya bisa diselesaikan Tuhan. Tapi nggak mempercayakan hidupnya. nggak mempercayakan rumah tangganya. Itu jahat sekali di mata Tuhan. Makanya Tuhan marah sama orang ini. Langsung ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka. Apa katanya? Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Loh saya percaya, aku datang kepada engkau, aku percaya bahwa roh jahat bisa kau kusir dalam diri anakku. Itu sama dengan nggak percaya. Aku percaya kankerku kau sembuhkan Tuhan, itu sama dengan nggak percaya. Seringkali tanpa sadar orang diajarkan percaya yang salah secara TSM. Tahu TSM? Terstruktur, sistematis dan masif. Kan baru pemilu. Percayalah, sakitmu sembuh, itu bukan percaya. Ada pendeta ngomong sama saya, Pariton saya beriman, apa itu?" Saya beriman, mobilku Innova jadi Alphard. Itu bukan iman. Keinginan. Iman itu berkorban. Coba bandingkan ada dua bapak-bapak. Ada berapa bapak-bapak? Dua. Tolong perhatikan mana bedakan yang beriman atau enggak. Bapak pertama, Tuhan. Tahun pertama aku menikah, aku kaget-kaget. Istriku cerewet sekali. Tahun kelima, makin jadi-jadi cerewetnya Tuhan. Sekarang tahun ke sepuluh. Aku enggak tahan lagi Tuhan lihat istriku cerewet sekali. Tapi saya beriman dalam nama Yesus oleh kuasa roh kudus. Tahun depan dia bertobat dan tidak cerewet lagi. Saya beriman dalam nama Yesus. Itu bapak pertama, bapak kedua. Tuhan tahun pertama aku menikah, aku kaget-kaget istriku cerewet sekali. Tahun kelima makin menjadi-jadi cerewetnya Tuhan. Sekarang tahun ke sepuluh enggak mampu aku melihat cerewetnya istriku. Tapi saya beriman, roh kudus memberikan kekuatan bagiku. Biarpun istriku cerewet sampai mati, aku tetap setia mengasihi dia. Mana yang beriman? Yang pertama, yang kedua. Kenapa? Karena ada unsur berkorban. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda bertobatlah anda arti beriman. Tuh ngelawan muka lo, susah. Jarang orang, kalau lo korban begini, jarang. Amin, amin, tepuk tangan, jarang. Tapi kalau siapa sakit sembuh, Tuhan sembuhkan. Utang mu 10 miliar, bulan ini selesai. Amin, tepuk tangan, tepuk tangan. Itu lama-lama gunung kawi Bapak Ibu. Ayo dong. Ayolah. Kodbah kayak gini kurang populer. Dan tetap ada kemungkinan saya enggak diundang lagi. Enggak ada masalah. Saya paling takut Tuhan enggak mengutus saya lagi. Itu yang paling saya takut. Kalau enggak diundang lagi enggak kan masalah lah. Tapi kalau Tuhan bilang, kau enggak kutus lagi. Selesai saya. Saya melayani karena saya disuruh dia. Saya teman sekerja Allah. Bukan teman sekerja orang lain. Bukan teman sekerja orang penguasa. Jangan. Kita teman sekerja Allah. Kita harus khotbahkan kesukaan Tuhan. Ini penting lagi. Walaupun jemaat itu telinganya merah, tidak ada masalah. Daripada khotbah enak-enak, khotbah enak-enak, telinga lu adem, telinga Tuhan merah. Nanti lagi khotbah Tuhan bisikin saya. Lu khotbah enak-enak ya, rituan. Nanti pulang lu lihat mana. Habis saya nanti, habis, habis saya nanti. Dia bisa mencabut nyawa saya. Anda gak bisa cabut nyawa saya. Ini penting sekali. Makanya Tuhan marah. Kembali lagi ayat 19, ayat 19. Marah sekali Tuhan. Dilanjutkan dengan kata-kata kemarahannya dikaitkan dengan keterangan waktu. Berapa lama lagi aku harus tinggal di kamu? Itu kemarahan besar. Berapa lama lagi? Berikutnya berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu itu marah besar bapak ibu kepada siapa bukan kepada orang berjinas saja bukan kepada orang mencuri saja bukan orang membunuh menganiaya per... bukan kepada orang yang percaya menurut diri dia kepada orang percaya Tuhan objek bukan subjek marah sekali Tuhan makanya kalimat terakhir sama-sama baca kalimat terakhir sama-sama baca satu dua ya Itu saya enggak demennya loh. Itu tanda, tanda baca apa? Tanda baca apa? Seru. Harus membetak Bawalah anak itu kemari. Begitu dong. Saya tadi udah menghayati kalimat dulu. Berapa? Udah enak saya itu. Anda anti klimaks. Bawalah anak itu kemari. Masa bodoh. Kan gitu jawabannya. Kurang, kurang sehati kita. Kurang menghayati. Enggak lulus audisi loh. Supaya lulus audisi kita ulangi sama-sama. Satu, dua, ya. Bawalah anak Iya. Supaya kita, bawalah itu kemari. Nah, Tuhan Yesus ngomong gitu dengan pikiran dia. Tapi pikiran orang beda. Ayat 20, apa respon mereka? Bawalah itu kemari. Respon mereka apa? Lalu mereka segera, dalam bahasa nya segera membawanya kepadanya. Dengan apa? Supaya diusir rojatnya. Bukan. Arti bawa anak itu kemari. Bukan anak ini fokus Kita seringkali menyelesaikan masalah di permukaan Bukan dari akarnya Akhirnya Tuhan itu murahan Murahan sekali Tuhan Ada konglomerat bilang sama saya Salam Pak Rituan habis ibadah minggu begini Salam-salam Pak Rituan tolong doakan anak perempuan kami ini Kenapa-kenapa Besok ujian SMA Ebtanas lulusan lulusan eh, Ujian akhir Iya, Parituan. Apa yang kita doakan? Ya supaya dia bisa mengerjakan semua soal dan nilainya bagus. Oh, saya tanya mereka. Eh, kamu rajin nggak belajar? Nah, orang tuanya bilang apa? Nah itu Parituan, anak saya malas sekali belajar. Ngapain kita doakan? Yang begini-begini rusak nih. Pengenalan akan Tuhan yang mengerikan ini. Emang Tuhan tukang sihir? Anak lu malas belajar, nanti tanggung jawab Tuhan menyelesaikan masalahnya. jahat sekali anda oke okay, saya akan doakan supaya enggak lulus kaget mereka loh kok gitu memang gitu dong hebat sekali ya anak lu terus main game main game enggak mau belajar nanti bahas ujian Tuhan berikan jawaban ayo dong bapak ibu pak pendeta tolong doakan anak-anakku yang laki ini kenapa? Umur 38 tahun belum menikah Wow Apa yang kita doakan Kami kuliahkan ke London nggak beres kuliahnya Kami beli apartemen Mobil, supir Ngeborosin harta orang tua saja Terus ngelawan orang tua Malas ke gereja Oke okay, oke okay. apa yang kita doakan Doakan pari tuan Supaya dia dapat istri yang baik Jahat banget loh Kenapa jahat Ya meneritalah anak-orang menikah sama anak lo Boneli begini. Gagal fokus orang ini. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, ibu-ibu. Anda jahat kalau berfokus mencari menantu yang baik. Itu jahat. Yang benar apa? Bereskan Anak lo sebaik-baiknya Supaya etikanya Bagus, sopan Takut akan Tuhan Supaya siapapun anak orang menikah Dengan anak kita Aman anak orang Anak-anak muda lihat saya Jangan cari Orang untuk Jadi pasanganmu Yang orang yang bisa membagiakan kamu Kau idiot itu Kekanak-kanakan Kalau kau masih melawan orang tua... ...saya peringatkan, jangan menikah. Orang tuamu saja yang sudah berkorban... ...melahirkan kamu... ...kemudian menyokolakan kamu... masih kau lawan. Terus kau menikah dengan orang yang gak pernah berjasa. Jadi pergedil dengan nanti. Deh. Jadi pergedil. Anak-anak muda... ...kalau kau pemalas, jangan menikah. Menderita anak orang sama kau. Apalagi kau pembohong... Kau suka sekali buka situs porno. Jangan menikah. Gagal fokus kau. Kalau kau bereskan hidup kau sebaik-baiknya, pasti Tuhan berikan pasangan yang baik. Fokus kau bukan cari pasangan yang baik. Bereskan hidupmu sebaik-baiknya. Kalau kau underdeal deal yang bagus, kalau kau on deal BMW, pasti dipasang ke BMW. Tapi kalau kau on deal BMO, ya dipasang ke BMO dong. Enggak usah dipertegas. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah hari ini. Termasuk kau anak muda. Jangan lagi percaya menurut pikiranmu. Percayalah menurut pikiran Tuhan. Yaitu kau bertanggung jawab. Kau sopan sama orang tua. Orang tua salah, enggak ada alasan kau bentak orang tua kau. Masa depanmu pasti gilang dan gemilang. orang seperti ini enggak percaya menurut Yesus. Ketika dibawa anaknya ayat 20, lanjut operator E 20. Roh jahat itu melihat Yesus, anak itu disiksa. Digoncang-goncang, anak itu terplanting ke tanah, terguling-guling sedang menurutnya berbusa. Tuhan memperhatikan anak ini, enggak. Tuhan memperhatikan bapaknya. Tuhan tahu fokus. Lanjut ayat 21. Apa kata Tuhan? Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Pala anak itu sementara digoncang-goncang. Tuhan tetap terfokus kepada bapaknya. Eh Pak, sejak kapan anakmu mengalami ini? Apa kata bapaknya? Sejak masa kecilnya. Jadi sudah bertahun-tahun? Iya. Menderita dong anak lo. Iya Tuhan. Kalau anakmu menderita, kau menderita enggak? Iya. Lanjut ayat 22 Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Berarti kau bisa enggak awasi anakmu 24 jam? Enggak bisa Jadi ada kemungkinan enggak pada akhirnya anakmu mati karena api? Bisa Bahkan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam air untuk membunuhnya Maka pertanyaan ini membawa perubahan dari bapak ini Sama-sama baca ayat 22 B Sama-sama kita baca Satu, dua, ya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tadi dia bilang apa? Tolonglah anakku ini Sekarang apa? Tolonglah kami Bergeser Tuhan mau menolong kita Sempurna enggak nanggung-nanggung Tuhan lihat masih nanggung Tuhan bentak ayat 23 Tuhan bentak ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, apa berikutnya? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya menurut saya. Kalau kau percaya menurut saya, pasti semuanya selesai. Maka itu berdampak kepada ayat 24. Dia mau percaya menurut Yesus, sama-sama baca ayat 24. Satu, dua, ya. Segera ayat anak itu berteriak. Yang pertama, tolonglah anakku ini. Yang kedua, tolonglah kami. Sekarang, tolonglah aku. Bapak, Ibu, apapun masalahmu... ...jangan kau percayakan masalahmu ansih ke Tuhan. Tapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kau percaya kepada Tuhan seperti yang Tuhan pikirkan... ...percayakanlah hidupmu terus-menerus... ...mulai dengan yang sederhana... Capek, enggak capek... ...ngantuk, enggak ngantuk... ...sehat, kurang sehat... ...konflik, tidak konflik dalam rumah tangga... ...tetap bangun pagi baca alkitab Kenapa? Karena ada statement hidup kita. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita percaya... ...menurut... ...pikiran Yesus. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari Bapak Ibu... ...renungkan kebenaran firman ini. Tuhan... Sangat suka kita percaya menurut pikiran dia Yang setuju katakan amin Tuhan melihat kau percaya menurut pikiran dia Ketika kita ada unsur penyerahan hidup kepada dia Kalau kita serahkan hidup kita kepada dia Otomatis satu paket dengan masalah kita Dan ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan kita fokus pada perintah Tuhan dan mentaatinya. Di situ ada penyerahan total kita kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Dari hati yang paling dalam angkat tangan kamu tinggi-tinggi. Bapa kami di surga kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka meresponi kebenaran firman Tuhan supaya kami semua Tolonglah aku yang percaya ini Tolonglah aku yang enggak percaya ini Supaya aku percaya menurut engkau Tuhan Tuhan jika di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan Ada dosa dan kejahatan kami ditegur Ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan Dan ingatkan dan kuatkan jemaatmu Kalau kami mempercayakan hidup kami kepada engkau Itu satu paket dengan masalah kami Maka pertolongan Tuhan yang ajaib akan memberkati seluruh jemaatmu Dan mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaranmu Tuhan Terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya Persis seperti yang Tuhan maksud Matraikan dalam lo kami masing-masing Roh kudus tolong kami mengimplementasikannya Dan Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus Haleluya Semua yang percaya sama-sama katakan